0: Estou assim, na casa de Deus, Amém? Tem gente que não gosta assim, que fala que o pastor pede para falar para a pessoa do lado, mas diga para a pessoa que está do seu lado: assim, ó, Deus vai falar com você tremendamente, mas você tem que falar do jeito que ela vem estar convencida pela fé. Fala com ela assim, bem: olha, Deus vai falar com você tremendamente, de uma forma sobrenatural então agora você que pegou o seu celular, você agora vai pegá-lo e vai guardar ele, amém? a não ser que você goste de anotar, então vai ficar aí, mas não responda nenhuma mensagem, não, 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 não segue nada agora, você vai estar aqui para ouvir a palavra de Deus, para a gente não perder tempo, vocês estão me ouvindo bem aí? só dá uma melhorada no meu retorno, beleza? nós vamos abrir as nossas bíblias lá no livro de Êxodo, verso 3, capítulo 3, e a gente vai ler do 5 em diante, eu estava falando com Deus essa semana e pedi para o Senhor uma, uma direção para nós. Nós sabemos que Deus trabalha de forma assim, a gente nem entende às vezes como Deus está trabalhando. E hoje, alguns pontos, você vai entender algo de Deus para a sua vida. Talvez para o momento que você está vivendo, seja na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, seja talvez baseado em dúvida, porque na dúvida, irmãos, é muro então Deus não trabalha na dúvida, Deus trabalha na certeza, e eu queria pedir assim de todo o meu coração, que você estivesse com o seu coração e também aberto para ouvir o que Deus tem para falar para nós, o livro de Êxodo capítulo 3 verso 5 diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha versão NVI, diz assim ó, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Diga assim, Moisés teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos teus feitores e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, diga assim, terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, diga se assim, leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus e dos ferezeus e dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, dizendo, Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou a Moisés, dizendo eu estarei com você, diga assim, o Senhor está comigo, esta é a prova de que sou eu quem o envia, eu estou contigo Moisés, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, queridos, é, eu acho que todos nós conhecemos bem a história de Moisés, não dá para nós aqui, num tempo aí de 40, 50 minutos, explicarmos, todo o livro de Êxodo, que é o livro da saída, são 40 capítulos, seria enorme, né? eu quero aqui resumir o máximo possível, para que a gente saia daqui com um entendimento, porque Paulo diz o seguinte, que nós precisamos apresentar um culto a Deus, um culto racional, não um culto emocional, porque as nossas emoções podem confundir, às vezes você agora recebe uma notícia muito boa, e você vai pegar aquela notícia e vai ficar triste com ela, quem fica triste com a notícia boa? Tem alguém só para me saber? O que, que acontece quando nós recebemos uma notícia boa? Nós nos alegramos, ficamos felizes, porém, se nós recebemos uma notícia ruim, automaticamente o nosso semblante desce, o nosso corpo sente aquela notícia ruim. Então Deus, sabendo disso, Deus dá uma direção para Moisés. E essa direção, como eu acabei de dizer agora, não dá para nós explicarmos todo o livro de Êxodo, porque eu, eu resumi um pouco aqui dessa história nós lemos aqui, quando Deus faz a chamada para Moisés, porém Moisés já estava sendo trabalhado, quando Deus aparece para Moisés, e Deus dá essa direção para Moisés, Moisés estava vivendo um tempo na vida dele, né? o tema dessa mensagem de hoje é, Deus nos ensina no caminho, como eu acabei de dizer aqui agora, Moisés, todo, todos nós conhecemos a história, Moisés, ele foi levado ao rio Nilo Porque estava havendo a perseguição de todas as crianças do Egito Moisés nasceu no Egito Então agora Moisés é criado pela filha de Faraó Lá na casa de Faraó Lá no castelo, lá no templo Lá no palácio de Faraó E por 40 anos Moisés viveu como um príncipe Ele foi preparado para ser um príncipe Para ser o um sucessor de Faraó Ele aprendeu várias línguas Ele aprendeu a arte da guerra Moisés era um homem empreendado Diga-se empreendido viveu um tempo de abundância pois ele vivia num castelo ele vivia num palácio não faltava alimento, não faltava segurança para Moisés, Moisés tinha né, uma vida futura tranquila até sabendo que um dia ele poderia ser o sucessor diga assim mas Deus tem planos diferentes para nós quando Deus permite agora Moisés ser levado ali e ser criado naquele palácio Deus tinha um plano, diga assim um plano e o plano de Deus, irmãos, é melhor que os nossos planos, Moisés vive 40 anos de boa, só que certo dia, ele estava ali, ele viu quando os egípcios estavam maltratando um hebreu, então Moisés com a fúria do ímpeto, ele vai lá e mata aquele egípcio, então ele não teve uma outra saída, a não ser fugir do Egito, porque ele sabia que ele seria morto, e aí o que é interessante aqui, irmãos, que a Bíblia diz no decorrer de Êxodo, que quando Moisés foge, ele vai para Midian, ele vai viver numa terra, ele vai viver no deserto, diga assim, do palácio para o deserto, olha que mudança, Moisés agora está em Midian, ali todos sabem também a história, ele se casa, ele tem os seus filhos, e agora Moisés vive em Midian, por mais... 40 anos Pense irmãos, Moisés estava agora Vivendo aquela vida tranquila 40 anos na vida dele no palácio Agora Deus o leva para o deserto E ali ele passa por inúmeras situações E agora ele vive mais 40 anos No deserto E a pergunta é, por que e para que Deus Pega Moisés, tira daquela situação E leva ele para uma outra situação adora a sua atenção então agora Moisés preste atenção Moisés agora está onde irmãos? No? onde que Moisés está? diga assim, por que pastor? existe um trabalhar de Deus na nossa vida e eu queria poder explicar isso para vocês hoje Deus é um Deus que trabalha de uma forma muito diferente da nossa Deus é professor, diga assim professor Deus é didático, Deus gosta nos, de nos ensinar nos mínimos detalhes, Moisés, ele sofreu, porque ele cresceu ali no Egito, uma coisa chamada cultura, Deus tinha um projeto para ele, Muito e agora Deus leva ele para o deserto para desaprender, porque a pior coisa para mim e para você ser humano irmãos, é quando nós aprendemos algo E depois Deus quer mudar aquilo na nossa vida Para a gente reaprender de novo É fácil recomeçar? Diga aqui para mim saber É fácil recomeçar? Nós que saímos do Brasil, Portugal, qualquer lugar do né, Não sei, do, do país aí do mundo Veio de, veio de outra cidade para cá Reaprenderam a arte que Deus gosta de trabalhar na nossa vida Porque às vezes na caminhada nós aprendemos coisas, e nós dificilmente iremos abrir mão para recomeçar, e Deus sabendo disso, Deus tinha um projeto, a Bíblia chama Moisés de um tipo de Cristo, a tipologia de Cristo, ele se tornaria, ele não sabia do plano de Deus, ele se tornaria um libertador de uma nação, às vezes nós estamos vivendo uma vida, ô oh, pastor Flávio, eu tinha uma vida boa lá em Portugal, eu tinha uma vida boa lá no Brasil, aí Deus me trouxe para a Inglaterra, achando que eu ia juntar muito dinheiro, aí a coisa ficou difícil aqui, porque Deus quer nos ensinar algo novo, e quer que nós venhamos reaprender, para um grande projeto, aquele que crê dá uma salva de palmas para Deus, Deus é Deus didático, ele gosta de gerar praticidade no aprendizado Quem aqui já ouviu aquela história Que se eu chegar alguém Alguém que não sabe andar de bicicleta Só para me saber Não fica com vergonha, irmãos Não sabe pedalar Tem alguém? Eu sei que tem Eu conheci alguém que foi dar uma volta de bicicleta essa semana Você machucou bastante É, na verdade Tem alguém aqui, só para me saber Não tem vergonha não, irmãos não sabe andar de bicicleta, ele ó. nós sabemos de palmas para ela, <risos> deixa eu fazer uma pergunta, se eu pegar uma bicicleta e colocar aqui agora, falar para a Patrícia, sentar nela, ó, ajeitar o guidão e sair pedalando, ela vai conseguir? quem acredita que ela vai conseguir? irmão, você vai ficar torcendo para ver o tombo, vai, vai, ela ó, vai cair, mas aqui, quem tem mais ou menos cinco anos que não anda de bicicleta como eu? Quem tem dez anos que não anda de bicicleta? Mais ou menos. Se eu colocar uma bicicleta para você hoje, você cai ou você, você anda? Porque aprendeu, irmãos. Eu posso... Lutar tá, para você desaprender, mas quando você vai aprender a andar de bicicleta e acabou, uma vez que você aprendeu, acabou, e Deus sabendo disso, existe coisas em nós, que Ele quer trabalhar de novo para a gente reaprender, amém? amém. Quem está entendendo a mensagem diz assim, glória a Deus por isso, então Moisés viveu um bom tempo lá no Egito, Deus falou, está bom demais, a vida está muito boa, foi lá, matou o negócio lá, não deveria ter feito aquilo, foi um pecador, sim ou não, e Deus faz umas coisas malucas né, pega um cara desse, e agora ele vai para o deserto, e é lá no deserto, Deus começa a trabalhar alguns valores, e olha o que é interessante, de príncipe no palácio, se tornou pastor de ovelha no deserto, e o pastor de ovelha, literalmente o pastor que cuida de ovelha, não é um trabalho bom não gente, se pastor de gente se dá trabalho para pastor de ovelhas, ovelha se perde, ovelha só sabe é, é, é berrar, resmungar, você não vê uma ovelha agradecendo a ovelha lá, o animal. e aí ele está ali reaprendendo, refazendo, reconstruindo, se tornando um pouco mais humilde, mudando todo o seu coração, não pergunta matemática, mas 40 anos no palácio, agora 40 anos no deserto, o livro de Jesus tem 40 capítulos, pergunta aí para pro, os estudiosos, que desse tanto de 40? E vai vir mais um 40 daqui a pouco, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo 3, do 1 ao 4, Deus tirou ele do palácio, levou para Midian, para ter um encontro com ele, deixa eu dizer algo para vocês aqui irmãos, Deus não sei porquê, mas ele escolheu o deserto para encontrar pessoas, estão me entendendo ou não? Deserto é escassez de tudo, deserto não tem água, deserto não tem sombra, deserto não tem provisão, alimento, deserto não tem amigo, eu vou encontrar um amigo no deserto, olha lá ele, não tem, você não vai achar lá um amigo no deserto te esperando, não tem, ninguém vai te chamar, vamos para o deserto, nós dois juntos, dar uma volta, não vai ter também não, deserto é um lugar de solidão, há uma mudança radical no deserto, 50 graus durante o dia, menos 50 à noite, você não sabe se morre de calor ou de frio, é uma loucura no deserto, mas Deus tinha um plano, diga assim, Deus tinha um plano, Agora faz o seguinte, eu sei que você não gosta muito Mas eu vou fazer só para deixar você um pouco Implicado comigo, toca no ombro da pessoa do seu lado E pergunta assim, que deserto que você está passando? Diga assim, Deus tem um plano E quanto mais árduos estiver o deserto O plano é maior Vou falar igual lá em Goiânia O, tem, o, 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 o plano é maior Amém? quem quer passar para o deserto, só para mim saber aí, vai com Deus, viu quem quiser ir, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, 3, 1 ao 4, diz o seguinte, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus… Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto, imagina a cena irmão, Ele está lá no deserto, tem ali uma vegetação, ele está de bobeira, fazendo não sei o que, era a noite, e ele pega agora uma sarça pegando fogo, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor é o próprio Deus falando com Moisés, vou ver isso de perto, ficou curioso com aquele negócio, e o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus vai, irmão só dá uma pausa aqui, Deus vai colocar situações, para ver o nosso coração, para se aproximar, e Ele vai estar nos observando, E então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, respondeu ele. Queridos, como eu acabei de dizer agora há pouco, Deus é um Deus didático. Deus trabalhava de forma diferente, Deus falava em sonhos, Deus continua falando em sonhos. Deus deixou para mim e para você é, o manual da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada ali tem todas as respostas e também nós podemos fazer perguntas para o texto, para entender aquilo que Deus quer falar para nós, às vezes você hoje está vivendo no deserto, o outro já chegou em Canaã, às vezes você agora está vivendo num momento que lá no deserto não tem amigo, não tem ninguém, não tem pessoas que você pode contar com ela, o outro está rodeado de pessoas, cada um vive o seu deserto, mas cada um também vai ter a sua Canaã, amém? porque quando Deus dá a missão para Moisés, para levar o povo do Egito, porque ele, nós lemos lá no início, que Deus ouviu o clamor do povo, que estava sendo oprimido, todas as vezes que Deus vê alguém oprimido, Ele vai levantar alguém para ajudar a outra pessoa, senão não faz sentido o Evangelho de Cristo, eu coloquei aqui algumas, algumas lições, para nós aprendermos e para nós aplicarmos a nossa vida, em nome de Jesus a partir de hoje, o primeiro ponto, eu já comecei a falar um pouquinho sobre ele, que Deus é um ser didático, ele trabalha na prática, ele gosta de nos ensinar, ele é um mestre, ele é professor, e nós precisamos ser bons alunos para nós passarmos nas provas, quem já ouviu prova de Deus, ah Deus tem uma prova, estou passando na prova, é exatamente isso, é a prova de Deus, o problema é que quando nós somos reprovados nas provas que Deus está colocando nós vamos ficando para trás, enquanto outros vão avançando então existe um segredo quando nós estivermos na prova, é nós sermos aprovados, diga assim aprovados eu não vou lá fazer um teste para entrar no trabalho ou um teste para a faculdade, não querendo passar, eu quero passar, eu quero ser aprovado e com Deus é da mesma forma mas o que acontece com nós hoje nós não temos tempo para Ele a nossa vida está muito corrida o tempo está passando muito rápido, aquele período, aquele momento que eu tinha de dobrar os meus joelhos e falar com Deus, eu esqueço, e quando eu me lembro, quando estou passando por um problema. E Deus às vezes colocou eu e você num deserto, para nós nos aproximarmos dEle e termos uma experiência de intimidade com o Senhor. Deus fala com cada povo e com cada cultura em que eles possam entender, deixa eu falar algo para vocês sobre essa questão da cultura e aquilo que Deus trabalha na nossa vida, todos nós aqui fomos impactados, quem está aqui há mais tempo sabe que é, sutilmente a cultura vai, a cultura. eu sempre falo isso sobre as culturas né, que estão aí caídas, culturas luciferianas, elas vão entrando no nosso lar e a gente nem percebe, As ideologias têm reinado na nossa conduta de vida. Um exemplo, se soltar que está tendo crise, todos nós entramos na crise, porque está tendo crise, então eu fico preocupado com a crise, mas a minha e a tua Bíblia diz que o justo não padece, aquele que serve o Senhor, Deus cuida dele. O salmista diz: Ei, se cair mil ao meu lado, dez mil à direita, eu não vou ser atingido, mas nós não acreditamos nisso quando a crise vem. Estou falando alguma mentira só para me saber? Meu Deus do céu, menina você está sabendo um desemprego, a empresa está fechando E agora como é que eu faço? Menina do céu, e começa Não é uma grande maioria Mas um número bem expressivo Que acaba duvidando Que Deus cuida, que Deus guarda Que Deus protege Deus tinha um grande plano Para levar o povo hebreu das garras da escravidão egípcia Ele precisava de um libertador às vezes eu e você não estamos entendendo Por que, que nós estamos no deserto Mas Deus tem um plano lá na frente Só consegue ajudar alguém que está afogando Quem se afogou Ou quem já passou por uma situação próxima Só consegue ajudar alguém que está vivendo uma crise emocional Quem já passou Eu posso até lido, ter lido os melhores livros Que falam sobre crise emocional Mas se eu não vivi ela, não sei ela na pele Estão entendendo ou não? Ah, estou com depressão A pessoa chega e fala assim Para você, estou com depressão Gente, mas está com depressão, que jeito? Aqui tem tudo Se depressão dependesse de Dinheiro no banco, milionários não tiravam a própria vida Se a vida emocional Não fosse tão séria diante dos olhos de Deus Milionários não suicidavam Eu brinquei há pouco tempo Que faz um bom tempo que nós nos expulsamos um demônio mas o que tem de gente ferida, meu Deus do céu, não fala com a pai, não fala com a mãe, não fala com o vizinho, não fala não sei com quem, não fala com o outro, não fala com aquele, problemas emocionais que travam a nossa vida,
1: e aí a minha e a sua Bíblia diz que
0: nós somos seres parecidos com Cristo, e Cristo conseguiu sentar em todos os ambientes, em todos os lugares, e ser luz para aquele lugar, nada o incomodava, porque ele sabia quem ele era, e quando nós estamos com a nossa emoção abalada, sabe o quê? Nós estamos perdendo a nossa identidade, não vai dar nada na vida, aí a pessoa abraça que ela fala e começa a pensar que não vai dar nada na vida, quando Deus chama Moisés, irmãos, não dá tempo a gente ler aqui. Moisés, ele começa a discutir com Deus, sabe por quê? Moisés tinha um problema. Qual que era o problema de Moisés? Alguém sabe aí? Diga-se: ele era gago. Ô oh, 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 Deus, como é que eu, que, eu vou, que, eu vou, que eu vou libertar o povo? Alguém já conversou com gago? Existe uma coisa chamada paciência, irmão. Um amigo meu lá em Goiânia, ele era gago. Só que ele só ficava gago em alguns momentos. E a gente descobriu qual que era o momento. E a gente, como bom amigo, o que a gente faz? Queria aquele ambiente. Pra ver ele gaga, 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 Gente, era tanto sarco que a gente te, 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 te tirava. A gente colocava esse rapaz em tanto apuro e aquilo gerava uma barreira eu não, eu não conhecia as escrituras mas Jesus já perdoou que eu já pedi perdão, amém? Moisés era gago ele falou, Deus, como é que eu vou libertar uma nação quando eu começar a fa 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 fa, -fa eu já foi embora ninguém vai querer me escutar, Deus Aí Deus fala, ah, é, vou consertar o Eu não sei se você sabe quando você está soluçando, o lugar que está solucionando, você deu um tapa e ele volta, né? Acho que Deus jogou um soluço santo, deu um tapa de Deus e ele voltou ao normal. E aí ele pôde usar ali a sua linguagem natural. Amém? Brincadeira à parte, mas ele tinha um problema na sua identidade para libertar alguém. Ei, Deus chamou ele para um grande projeto, ele não estava acreditando naquilo. Por isso que, depois de 40 anos como príncipe, 40 anos agora como pastor... E ele não sabia o que vinha lá na frente Deus é um Deus didático Acontece com Moisés é, Perdão, aquilo que aconteceu com Moisés E a cultura pagã que ele vinha é, impregnado nele, Moisés se vestia como um egípcio, Moisés andava como um egípcio, Moisés se maquiava como um egípcio, Moisés comia comida do Egito, Moisés falava aquela linguagem daquele povo, só que Deus teve que levar ele para um outro lugar para ele reaprender outra coisa quando ele apresenta diante de Deus e Deus fala, aí cuidado com o lugar que você está pisando lugar santo, tire a sua sandália porque lá havia alguns deuses do Egito que quando ele chegava diante daqueles deuses era necessário tirar os seus calçados Deus falava numa linguagem que Moisés pudesse pudesse entender às vezes Deus falou com o irmão, com o irmão de uma forma você está esperando que Deus ia falar com você da mesma forma Ele vai falar de um jeito que eu e você possamos entender e nós como seres humanos temos uma grande dificuldade de entender a cultura do outro nós vemos de vários estados brasileiros irmãos é só você pegar o avião aqui da... da, da da, de Londres E descer no Brasil Você já vai ver o comportamento do atendimento Não falando mal da nossa cultura Mas cada estado brasileiro tem um jeito Diferente Quem é de Goiânia, só para mim saber É tão bom dirigir lá, gente Maringá Tem Maravilhoso dirigir lá também A sua cidade é muito bom dirigir lá eu não sei porquê, mas tem que arrancar as buzinas daqueles carros, porque tudo eles buzina, gente. Aqui na Inglaterra, os ingleses usam buzina com força, igual eles usam no Brasil? Hã? Em Londres, sim, mas porque em Londres tem uma multicultura. Deus sabia da multicultura em nós, e Deus queria criar em nós uma cultura do reino, irmãos, a cultura do reino, eu não fico bravio no trânsito, da cultura do reino, eu aprendo a perdoar, da cultura do reino, eu não levo desaforo para casa, eu resolvo ali com santidade e com amor, da cultura do reino, eu aprendo, sabe, amar quem está me perseguindo, é pastor, é fácil você falar, irmãos de verdade, eu posso sentar com quem for hoje, que já pisou na bola, que já puxou tapete, que já apunhalou e fico de boa, porque foi construído, está sendo construído uma identidade que eu preciso aprender a lidar com o ser humano, quando alguém está ali agindo de uma forma diferente daquela que eu acho que deveria ser, eu preciso entender por detrás o porquê daquele ou daquela pessoa agir assim. Quem que já deu um bom dia para alguém? A pessoa fala assim, bom dia, só se for para você, para mim está sendo um mau dia Um coice Aí o que, que você faz? Dá um coice de volta? Não, tu vai lá, poxa, o que está acontecendo, mano? Deus sabia disso, sabe por quê? Moisés ia ficar agora 40 anos Levando um povo que era escravo Para um lugar chamado Canaã Lugar que manda leite e mel Lugar de liberdade já andou com algum escravozinho aí para você entender? Consegue libertar um escravo para a liberdade? O cara está tão acostumado a correntar com o pecado, E quando você fala para ele ser livre, ele fala, não, deixa eu continuar correntado que é bom. Ser crente é careta. Vocês cristão é doido, vive de igreja, de igreja, para quê? É escravo! não entende o que é ser livre, e Jesus sabendo disso, nos trouxe liberdade, porque se o Filho libertar você e eu, verdadeiramente seremos livres, cultura do reino, ei, religiosidade irmãos, não salva ninguém, religiosidade é outro tipo de escravidão, você fica cheio de metodologias, para ser próximo de Deus, e Deus olhou para mim, para você pecador e caído, e falou o seguinte, eu não quero andar do lado e nem perto, eu quero caminhar dentro, Dê um glória a Deus, pelo amor de Deus, gente. Se nós trouxermos para a nossa realidade de hoje, culturalmente de hoje, todos nós somos influenciados. Moisés andava, como eu disse, falava, se invertia. Deixa eu dizer algo aqui para vocês, irmãos. Você chegou aqui odiando o English Breakfast e o suco de laranja. Hoje eu estou com esse negócio amando e também leva aquele suco ruim que ficou bom. você chegou aqui, quando você no caixa do mercado, quando a tia perguntava para você sobre o cartão, você falava no, 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 ela perguntava no, você falava yes, ela falava yes, Eu, no, yes, ficar desesperado, não, 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 ela não, Ah, oh, não, yes, ela yes, ah, oh, não, 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 Eu conto isso aqui ir direto, irmãos. Eu ia no centro aqui do centro. Tinha uma senhoria, parece que ela lembrava de mim. Ela queria puxar a conversa. Eu, yes, yes. Tu está mal arrumado hoje? Eu, yes. Está caindo o cabelo? Eu, yes. Yes. Não, não. É, Tem um bom dia? Eu, não, não, não. Era nice day. Não, 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 no. nice day today. <risos> Mas aí você vai infiltrando e vai entendendo a cultura. Só que dentro da cultura Irmãos, presta atenção Nós estamos num país cético o Ceticismo aqui é forte O ateísmo aqui é forte Sabe, sabe o que é que a pessoa cética? Só crê Se vê Ciência Deus Algo que você não consegue enxergar e aí essa cultura do ceticismo irmãos, talvez não pegou você que já veio o velhinho para cá, mas os nossos filhos estão ficando céticos, começam a questionar a existência de Deus, cuidado com a cultura, certa vez o pastor Lucinho Lagoinha BH disse o seguinte, quero ver se vai ser crente de verdade, quando esse cristão for para a faculdade, vai se sair de lá um cara formado e um idiota, e eu estou com ele, porque é verdade, porque o marxismo cultural está lá dentro da faculdade, fazendo as pessoas desacreditar da existência de Deus, e passar o que, que é a ciência, é a resposta da humanidade, não desfazendo da ciência, mas a ciência precisa apontar a Deus, não excluir Deus, ele que crê diz amém, amém. você veio para cá fazendo vários projetos, e um deles era servir o Senhor, mas aí a cultura do trabalho escravo, te tirou dos caminhos de Deus, E o pior, os nossos filhos, eles estão ensinados, eles crescem aqui, eles estão nas escolas. Nas escolas existem as ideologias, todo tipo de ideologia, uma delas é a confusão na sua existência já vi mãe chegar para mim e dizer o seguinte, que na escola a filha de sete, 8 anos dizia, eu quando crescer, eu que vou decidir se eu vou ser menina ou menino, e aonde você aprendeu isso? Diga-se comigo, na escola,
1: aí a igreja
0: não está dando bola para a cultura que nós já estamos inserido nós estamos vendo o Brasil lutar para aquilo não chegar lá, já está aqui, e a igreja não está percebendo, A cultura caída marxista, irmãos, já adentrou nos lares de muitos cristãos. Pastor Flávio, eu saí de casa para ouvir o um novo tempo. Acaba que tem vitória para nós, amém? Se Deus é um Deus didático, e Deus quer nos ensinar através da, do aprendizado do dia a dia, nós precisamos estar ligados, o que está entrando na nossa mesa, o que está entrando no, na nossa sala, o que está entrando na nossa televisão, e você que é pai, o que está entrando na mente do seu filho. Vai fazer duas décadas quase que eu moro aqui e pasmem vocês, eu vou chutar aqui, 95% de todos os pais que vieram para cá, que os filhos eram pequenininhos e cresceram, 95% não serve a Deus, 95% dos filhos que cresceram aqui, estão distantes de Deus, e alguns já assumiram um ceticismo no coração deles, eles não acreditam, eles duvidam da existência divina, diga misericórdia aí irmão, Deus sabia disso, falou Moisés você tem que libertar um povo que a cultura egípcia pagã entrou no coração deles eu sei que muitos não importam com Halloween, de boa, pastor, não tem nada a ver é a cultura da morte tranquilo, irmão, de boa aí quer é vir argumentar que a gente faz o Natal, para com isso irmãos, seja inteligente, comemorar a morte, ou comemorar o nascimento de Cristo, para de bobeira, ei, sutilmente a cultura caída, luciferiana entra no lar do crente, não, mas essa é radical demais, não é não irmãos, é ter um coração separado, ei, santidade é separado, separada, Se perguntar para os jovens, 14, 15, 16, eu vou chutar aqui agora, o que que significa o 31 de outubro? Ele vai falar o quê? Halloween, colocar uma coisa em cima de uma outra coisa… 500 e poucos anos da reforma protestante. Homens morreram para a liberdade do evangelho. E no dia de nós comemorarmos, sabe, os 500 e poucos anos aí da reforma, a gente fantasia nossos filhos de demôniozinho. Cultura caída, cultura luciferiana, dentro do, da casa do crente. Aí não vem argumentar comigo, irmão, negócio de festa pagã, não. O diabo está reinando em muitos lares e nós não estamos percebendo diga assim misericórdia, aí eu quero entrar em Canaã, deixa eu explicar uma coisa para vocês irmãos, porque que o povo demorou 40 anos para entrar em Canaã, ia ser alguns dias, porque Deus sabia que existia uma cultura caída dentro deles, Deus falou assim, vai ficar no deserto até aprender, quem quer ficar no deserto aqui até aprender, diga assim misericórdia, a Bíblia é ensinamento para nós, se está ali, é para a gente aplicar e não fazer igual, não fazer caído. Deus é um Deus didático, diga assim, Deus é um Deus didático. Deus é tão didático que enviou o seu filho para vir aqui e já perguntou para Deus, 30 anos, para que Jesus podia ter morrido antes? 30 anos vivendo como ser humano, caminhando com o ser humano para entender o quanto que nós somos carentes de Deus, ao ponto de estar na cruz, sendo crucificado e olhar para aqueles que estavam crucificando e dizer pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem irmão, está chegando o um tempo que ou nós somos ou nós não somos, porque se for morno, se for morna, já era está entendendo igreja? diga-se misericórdia Diga assim, me perdoe Senhor. Segundo ponto é, o impacto cultural, o porquê que o povo ficou 40 anos no deserto, depois de tudo que eles fizeram. Já falei um pouco, festas pagãs. Deus teve que fazer uma coisa aqui irmãos, lançar 10 pragas lá no povo do Egito, para quê? Já perguntou para Deus, para quê aquelas pragas, para quê aquilo? o povo escravo, Deus olhou e teve compaixão deles, mais de 400 anos escravos, vivendo como escravo, pensando como escravo, caminhando como escravo, sabe, falando como escravo, comendo como escravo, porque lá na frente, quando Deus está dando maná, Deus está dando carne para eles, eles sentem falta da cebola, sentem falta do alho, porque eles sentem falta de tanta outra coisa boa, mas logo cebola e alho, e a Bíblia faz questão de falar que eles sentiu falta disso aqui, aí Deus foi lá, lançou as pragas, mostrou o seguinte, olha, eu vou vingar do povo por você, eu vou mostrar para eles quem é o Deus de vocês. Eles viram tudo aquilo. Aí depois estão fugindo, deparou diante do mar. Irmãos, presta atenção, vamos viajar no tempo. Imagina o mar vermelho na nossa frente, o mar abrir, e a Bíblia diz que eles passaram a seco sol escaldante durante o dia, nuvem cobrindo do sol, frio, enorme à noite, uma tocha de fogo esquentando, a roupa não se envelhecia, as sandálias não acabavam teve fome vinha manada, deu vontade de comer carne e veio andorinha... Deus protegendo, Deus guardando, Deus livrando, eles vendo tudo aquilo, aí Moisés vai ter uma particular com Deus, vai lá para o monte, fala com Deus, viu Deus quase face a face, ele viu Deus de costa, e quando Moisés desce, o povo não conseguiu olhar para o rosto de Moisés, porque ele brilhava como a luz do sol, aí quando Moisés chegou lá, cheio, com as tábuas aqui, ó, com os dez mandamentos, feliz, dizendo agora, nós vamos caminhar em vitória, o povo pegou a riqueza deles, o ouro, a prata, juntou tudo, derreteu e fez um bezerrinho de ouro, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que acha que vai morar no céu, ou se está em dúvida, quais têm sido os nossos bezerrinhos de ouro, que nós estamos colocando no lugar de Deus? Um libertador, olhou para uma nação e começou a reclamar, aí Moisés com raiva quebra a tábua e vai fica bravo para lá, porque também tinha esse lado nervoso dele, e fica bravo, e Deus fala agora vai voltar para cá, e vai ficar o dobro do tempo, Eu coloquei aqui, ó, Deus queria desculturá-los. De todo Israel, irmãos, depois de 40 anos, toda uma nação, isso aqui serve para o final dos tempos, tá, a igreja? Todo Israel, toda uma nação, milhares de pessoas, somente a geração de Josué e Caleb entrou na terra prometida. De tudo aquilo, Muitos foram morrendo no caminho, somente essas duas gerações entraram, e eles entraram só por uma coisa, de depois de ter passado tudo o que eles passaram, quando chegaram em Canaã, eles mandaram os espias, chegaram na terra prometida, yes, é bênção de Deus, Canaã, uhul, chegamos, agora vai mandar leite mel, cacho de uva que três homens tinham que carregar, yes, vamos lá, tinha gigante na terra. isso serve para nós hoje, às vezes nós estamos aqui achando que está na bênção, mas existe um gigante aí, o porquê dos gigantes na terra? Diga assim, Deus é o Deus didático, Deus é Deus da prática, ah, você quer bênção minha? Quer? Na hora que você achar que você está na vitória, eu vou levantar um gigante, para testar mais uma vez, é o trabalhar de Deus, pergunta assim, por que, pastor, que Deus faz isso? Pergunta para mim por favor, que Deus, na hora da benção, na hora do milagre, na hora do casamento estar chegando, na hora da comprar a casa própria, na hora daquele emprego que você tanto está esperando, na hora daquele milagre que a gente está tanto, sabe, desejoso, aquele negócio aí Deus coloca um gigante. Sabe por quê? Diga assim, porque Deus é um Deus didático. Irmãos... Trazendo para nós aqui agora, nós estamos indo para o final, pense aqui comigo, como igreja, como cristãos, se Deus não poupou o seu próprio filho sem pecado, santo, pregou o amor, sentou com as prostitutas, sentou com os cobradores de impostos, sentou com os perseguidores se Deus não poupou o filho, e olha que o filho pediu, se tivesse como dar uma escapadinha ali, para ele não ir para a cruz, ele fez a oração, se era possível afastar dele o cálice, o cálice é o que veria após aquela noite, lá no Getsemane, crucificação, morte, separação total de Deus, Jesus não estava nem tão preocupado de ir para a cruz, a preocupação maior dele era que pela primeira vez, ele iria estar distante de Deus, essa que deveria ser a nossa preocupação, não é a cruz do dia a dia, não é a perseguição do, do dia a dia, é de nós uma só vez ficar longe de Deus, essa deveria ser a nossa maior preocupação, e às vezes é a última da lista, diga-se misericórdia, e me perdoa Jesus, e fala assim: me perdoa Jesus, por eu ser esse crente sem vergonha, Aí o interessante é que o povo viu o mar abrir, viu Deus fazer os milagres, Deus mandou um durinho do céu, Deus colocou tocha, Deus viu tudo aquilo, e o povo ainda duvidou. Aí eu falo para você que, Não, pastor, você ouviu um negócio acontecendo na igreja, uma aleijada andar, um, né, como diz o outro lá, uma um, um aleijada enxergar, um cego andar, o cara confunde tudo, até as bênçãos. Aí eu vou crer. O povo viu tudo aquilo e o povo ainda duvidou de Deus. A incredulidade, irmãos, não é por aquilo que nós vemos, sabe? A credulidade, eu posso ver o milagre. Não, não. É aquilo que nós cremos lá internamente. Eu coloquei aqui, ó. Mesmo que muitos não enxergaram, Deus quer que sejamos livres. Deus, mesmo que nós não conseguimos enxergar. Deus anseia pela nossa aproximação a Ele, mesmo que nós não conseguimos enxergar, Deus quer que sejamos felizes e não oprimidos, olha o que o salmista escreve lá no livro 18, verso 18, capítulo 18, é, 19, diz o seguinte, Ele me deu total libertação e livrou-me, porque me quer bem, Deus quer o meu bem, Deus quer o seu bem… Deus quer uma mudança de nível, uma mudança de caráter, uma mudança, não é ontem, porque ontem já não dá mais tempo, é hoje, é agora, não é amanhã, a mudança, o posicionamento, precisa ser hoje, precisa ser agora, precisa ser nesse exato momento. Fique de pé. Deus pediu que o louvor subisse aqui, Pagasse as luzes, que aí você fica mais de boa, ninguém vai ficar te olhando… Moisés fica 40 anos no palácio Moisés fica 40 anos no deserto como pastor de ovelha E agora Moisés fica mais 40 anos guiando um povo Que não entendia o verdadeiro propósito de Deus A Bíblia chama Moisés de profeta A Bíblia compara Moisés como um tipo de Jesus Um tipo de Cristo Um libertador Moisés escreve cinco livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, e também o livro de Jó, Moisés passou pelas experiências mais lindas e mais poderosas, Moisés esteve do lado de Deus, ouvindo a voz de Deus diretamente, Moisés conseguiu ver o dedo de Deus escrever as tábuas da lei, Moisés teve experiência de ver a glória de Deus, para um objetivo, libertar pessoas, libertar uma nação, libertar um povo, libertar famílias, libertar homens, libertar mulheres, libertar crianças, nessa trilha Moisés aprendeu várias coisas, aprendeu administrar, ser um grande líder, coisa que ele não sabia, nessa trilha Moisés aprendeu uma coisa chamada paciência na jornada, muitos de nós perdemos a bênção, perdemos o casamento, perdemos um monte de coisa, quê? Porque, porque na hora da crise, na hora do deserto, não tem paciência, para entender o momento que Deus está trabalhando para a nossa melhoria, para entender a matemática, Deus é um Deus didático, Ele nos coloca na prática, para nós crescermos, só vai se tornar um grande marinheiro quem passou por águas turbulentas… e o que mais fez o povo ficar rodando no deserto, diga assim ó, murmuração, reclamação, ah não gente, na boa, não dá para ficar do lado de ninguém que só reclama, é bom aquele amigo que fala, ô oh, vida, ó oh, céu, ô oh, morte, está ruim, está pior, vai ficar, vai ficar, Ah, não, a não ser, é bom? tu chega e fala de um sonho, de um projeto, ih rapaz, não vai dar não, ah estou querendo muito comprar minha casa aqui na, na Inglaterra, já que a minha amigo, meu amigo comprou, ih cara, você vai conseguir não, o banco agora está pedindo 200% de entrada Não, eu estou lá trabalhando na, na, na Amazon Quero comprar minha van própria Ih, mexe com isso não, rapaz. a van quebra, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro E o cara está com 8, 10, 15 vans Já está dominando o um negócio Está prestando atenção Ah, eu queria abrir minha loja de bolo, vender bolo Se tornar a maior boleira da cidade Vai dar não, já tem 40 vendendo Ah, eu queria abrir meu salão, já tem 200 Quantas população tem aqui na cidade? Ah, eu queria isso, queria, queria, queria Você vai ver só na boa não dá certo esse tipo de gente, não. Ou você muda ela, ou ela vai te mudar, porque nós somos seres que facilmente nós somos influenciados. Ou nós nos tornamos influenciadores ou influenciados. Olha aqui, presta atenção, igreja. Diga assim comigo: nada pode frustrar os planos de Deus. Mais forte: nada pode frustrar os planos de Deus. Ei, Moisés, na travessia, como eu acabei de dizer, aprendeu a liderar, Ei, grandes líderes passaram por problemas, eu vi uma frase e nunca mais vou esquecer, só vai beber água gelada comigo quem passou sede lá atrás… Conta nos dedos da mão aí, conta os amigos que você pode contar o seu maior sonho hoje, conta aí e me fala daí, por favor nós estamos vivendo numa era, num tempo, numa cultura, que o individualismo é gigantesco, eu estando bem, existe outra frase que é muito interessante, eu quero que você fique bem, eu quero que você prospere, eu quero que você vença, eu quero que você tenha um monte de coisa, desde que você não conseguiu tudo isso, antes de mim, Hã? posta lá a vitória irmão, se você vai ter aplauso, mas posta a desgraça que você está passando, estou orando por você, misericórdia, olha vai melhorar, tudo vai dar certo, posta lá a vitória, você vai ter alguma palminha, posta, faz o teste do Instagram, a pessoa visualiza, mas não tem coragem de dar um coraçãozinho na tua benção, estou falando mentira irmão, levanta a mão, se eu estou falando verdade, passei em Dubai, olha lá, da onde que deu dinheiro gente, essa miseranda vive apertada, viajando na Grécia, hum, cartão de crédito, certeza, Dá cuidado cuidar da sua vida, que a parte dela da Grécia, gente Na travessia Altares e holocaustos Foram construídos para Deus Ei, que altares nós temos levantado Para Deus nas nossas, nessa travessia Nossa de deserto Aonde Deus está ali No projeto vocês podem tocar uma música aí, podem me ajudar. Ei, na travessia houve milagres. Ei, no deserto tem milagre. Aquele que crê diz amém, levanta a mão e glorifica a Deus e me ajuda pelo amor de Deus. Ei, tem milagre na travessia. Tem milagre na travessia. Ei, tem mar aberto na travessia. Ei, tem provisão de Deus na travessia, pastor Flávio, só Deus sabe como eu estou aqui hoje, yes, Deus está te fortalecendo para dias melhores, oh, yes. ei, na travessia eles venceram gigantes, ei, na travessia teve experiência com o povo viu o um monte tremendo, uma presença de Deus. Começa a louvar a Deus. É tempo da igreja entender a travessia do deserto e viver os milagres de Deus, viver as bênçãos de Deus, viver os tronos de Deus e viver as melhores e as mais expectativas de esse as tribos de Israel foram estabelecidas, Deus é lindo no deserto, na escassez, Deus formou tribos, Deus formou povos, Deus formou nações para governar a terra. Eu queria que você glorificasse a Deus Glorificasse ao Senhor Que Isaías 43 43, 13 Isaías escreve dizendo Ainda antes que houvesse dia Prepara para você glorificar o Senhor Ainda antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há que possa fazer Escapar das minhas mãos Operando eu